0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Plus de 1000 km de bouchons à la mi-journée. Nombre de Français partent ou reviennent de vacances. Des vacances en France. Covid oblige et d'ailleurs avec peu de touristes étrangers. Alors, où partons-nous en vacances cet été, pour ceux qui ont la chance de pouvoir partir Quelles sont les nouvelles destinations qui montent et celles qui, au contraire, déclinent À quoi servent les vacances et comment les passons-nous Et puis, plus généralement, s'aérer, se mettre au vert, avoir de l'espace, c'est devenu une préoccupation forte des Français au terme du confinement. Préoccupation qui est en train de changer notre rapport à l'immobilier et même notre mode de vie et de travail. C'est le sujet de cette émission de ce « C'est dans l'air » intitulé ce soir « Vacances, à nous la France ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Didier Arino, directeur général du cabinet d'études Pro Tourisme. Sandra Wabian, vous êtes sociologue, directrice du pôle Société au Credoc. Isabelle Rélefèvre, vous êtes journaliste spécialiste de l'immobilier au Monde. Jérôme Fourquet, directeur du pôle Opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOP et auteur de l'archipel français aux éditions du Seuil. Et enfin, en direct de Bretagne, donc en vacances, Jean Viard, sociologue, directeur de recherche au cévipov CNRS, auteur de la révolution que l'on attendait est arrivé aux éditions de l'Aube. Merci à tous les cinq de participer à cette émission en direct. Didier Arinaud, des vacances en France, hier le journal La Croix, euh, titré à FSA1 sur tourisme, un été français. Vous confirmez, vous qui êtes un grand spécialiste et qui suivez les évolutions touristiques depuis des années 85% des vacanciers
2: resteront dans l'Hexagone, peut-être un petit peu plus en en fonction de l'évolution sanitaire dans les pays limitrophes. Et l'an dernier, c'était un record, 94%. Donc il y en a un petit peu plus cette année qui sont partis à l'étranger, essentiellement dans les pays européens, car la plupart des destinations sont compliquées, voire fermées. On n'a quasiment pas de flux vers le long courrier. Donc cette année, les vacances, c'est en France, pour les Français.
1: Et faute de clientèle étrangère... Heureusement que les clientèles françaises sont là. On a très peu de clientèles étrangères. On voit quand même quelques voitures immatriculées en Belgique ou en Hollande. Il y en a quand même quelques-uns qui s'aventurent. Alors ce qu'il y a
2: d'intéressant, c'est qu'on a des réservations de dernière minute de clientèles étrangères avec un flux très important, notamment sur la Côte d'Azur, de clientèles allemandes, de suisse du Benelux. Et ça, c'est un mouvement intéressant car ça montre que ces clientèles ont été rassurées aussi par le pass sanitaire et ah. notamment les clientèles du nord de l'Europe. Ce n'est pas une contrainte, c'est, ça les rassure Ça les rassure, cest un, l'image que l'on a d'un pays qui n'est pas très très organisé pour ces clientèles, avec beaucoup d'a priori certainement, donc il y a eu un flux, et ce flux de réservation de dernière minute à la fois des clientèles étrangères, européennes, mais aussi des clientèles françaises qui y sont allées parce que la météo était plus favorable, on a eu une situation, un retournement de situation sur la côte méditerranéenne, avec de très bons taux d'occupation au mois de juillet, alors qu'ils avaient démarré le mois avec...
1: De, des taux d'occupation en Berne par rapport aux autres années. Sandra Ouabian, je parlais de voitures immatriculées en Belgique ou aux Pays-Bas. Euh, là, en ce moment, il y a des bouchons monstres dans toute la France. Est-ce que cette année, plus que les autres années encore, nous avons pris notre voiture pour partir en vacances
3: Alors, oui, euh, c'est certain. Déjà au quotidien, en fait, les transports se sont dirigés vers la voiture et pour les vacances. Encore plus, Alors vous parliez de l'effet du pass sanitaire, il a aussi un effet sur les Français puisque finalement on maîtrise pas exactement quelles vont être les règles avec lesquelles on va pouvoir partir ou pas, est-ce que tout le monde a été vacciné dans la famille, etc. Donc la voiture c'est un peu euh, finalement plus sûr, on sait où on va et puis il y a moins de risques de contamination et, euh, et ça coûte moins cher et donc globalement euh, c'est toujours de toutes les manières le premier moyen de partir en vacances des Français mais cette année encore plus. Et puis c'est
1: très souple la voiture, au dernier moment on n'a pas besoin de, réserver, euh, de la réserver six mois à l'avance.
3: Euh... Exactement, il n'y a pas de frais d'annulation etc. même si les professionnels du tourisme... Hein... Ces vertus à expliquer que, euh, qu'il y a une grande flexibilité aujourd'hui. Dans l'aérien, euh, il y
1: a eu quelques déconvenus. Voilà, là.
3: donc les, les, les Français sont aussi euh, en prise avec quelques difficultés, effectivement, pour obtenir des remboursements euh, réels et pas ouais. seulement des bons euh, pour partir on ne sait quand. Euh, donc, c'est sûr que la voiture, par rapport à ça, on a un contrôle, en fait. Par contre, au niveau environnemental, bon, euh, là, on n'est plus exactement sur euh, les, les préoccupations de l'année dernière ou de l'année d'avant.
1: Isabelle Rey-Lefèvre, on lefebvre on, on sort quand même d'un an et demi de confinement. Enfin, je veux dire, est-ce que ce confinement a rendu le besoin de partir, là, de s'aérer, de sortir un peu de chez soi encore plus important que les autres années
4: bah Oui, on a vu quand même qu'au premier confinement, il y avait quasiment un million de Franciliens qui avaient, qui avaient quitté l'Île-de-France, donc euh, oui. Euh, c'est un peu, cette fatigue de la ville, elle était déjà hein, sous-jacente hein, et déjà depuis ouais. quelques années, mais euh, là, elle s'est accélérée, accentuée, et le marché de la résidence secondaire qui, qui peinait beaucoup, euh, là, est, est boosté.
1: Ah oui. Il y a, il y a ce, cette fameuse enquête Orpi. Un quart, moi, j'en suis pas revenu, un quart des Français envisagent euh, d'acquérir une résidence secondaire, notamment les jeunes. C'est, on, on croyait que c'était un truc de, à la bah... papa, les résidences secondaires, c'est en train de revenir à la mode C'est plus le Club Med qui fait rêver, c'est les résidences secondaires
4: euh, Oui, alors il y a plusieurs euh, façons, il y a ceux qui vont bi-résidentialiser, c'est-à-dire que la, la résidence secondaire est de moins en moins secondaire, ah, ouais. elle, elle peut être euh, partagée, et puis... Euh, il euh, y a ceux qui, 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 qui quittent la ville. Il euh, euh, y a Paris, bien sûr, qui perd des habitants, qui perd des résidences principales. Euh, en, en septembre, Entre 2011 et 2007, et 2017, il y a eu 20, plus de, v, près de 24 000 résidences C'est-à-dire principales. À Paris, on n'a plus de résidences
1: principales, on a ce qu'on appelle des piétatères. Voilà. J'habite euh,
4: c'est la, l'année
1: à bourgeois la
4: piétatérisation la, la de, de des centres-villes. Euh, donc euh, oui, il y a, y a c- c- cet appétit de résidence secondaire, d'être ouvert et puis d'avoir plus d'espace.
1: Ouais. Jérôme Fourquet, euh, pour revenir sur les vacances, c'est important même sauf si, parce que tout le monde ne peut pas partir en vacances, mais C'est important pour soi-même, pour euh, socialement, de dire ben voilà, je pars en vacances. D'ailleurs, c'est la question rituelle. Euh, Est-ce que tu es parti en vacances Est-ce que tu vas partir en vacances
5: Oui, alors, les chiffres peuvent varier un peu d'une année sur l'autre avec le le, le contexte sanitaire, mais en vitesse de croisière, c'est à peu près 60% des des Français qui partent l'été, au moins quelques quelques jours. Donc c'est devenu, j'en viens, on on parlera après, euh, un grand rituel français. Euh, marqué euh, par euh, ces traditionnels bouchons, vous, vous rappeliez, un, un, un millier de kilomètres c'est, c'est énorme. Euh, on, on voit également aussi tout un imaginaire tout autour des vacances avec des films cultes euh, qui, se, qui se déroulent pendant, pendant cette période-là et puis aussi le, la, le poids économique décisif qu'a pris euh, le secteur du tourisme dans notre, dans notre économie qui est une économie post-industrielle et on a bien vu notamment à l'occasion du confinement que le gouvernement s'était porté tout de suite... Au chevet de cette filière-là, qu'il s'agisse de, de, de l'hôtellerie, de la restauration, des campings, parce que euh, c'était un secteur qui était au moins aussi important que d'autres euh, secteurs d'activité. Bon, on peut le dire, avec l'aéronautique et le luxe, c'est le troisième grand voilà. pourvoyeur de recettes de devises étrangères. Hein. Alors, à la fois euh, pour des de devises étrangères, mais aussi pour faire euh, fonctionner, irriguer euh, des territoires entiers, puisque, euh, comme euh, vous le rappeliez, il y a à la fois une clientèle étrangère qui n'est pas toujours là, mais il y a une clientèle française, locale, qui... Euh, joue un rôle tout à fait décisif dans le fonctionnement de cette économie. Et encore une fois, la sollicitude avec laquelle le gouvernement a traité ce secteur nous dit en creux le poids que les vacances et le tourisme occupent à la fois dans notre économie mais aussi dans notre imaginaire. Rappelez-vous, pendant la crise des gilets jaunes, pour beaucoup de ces gilets jaunes, eh bien, le fait de ne pas pouvoir boucler les fins de mois ou de ne plus pouvoir partir en vacances était le signe, une forme de déclassement. C'est-à-dire, euh, quelqu'un disait, s'il y a 50 ans, on n'a pas la Rolex, on a raté sa vie. Mais là, sur les rompons, on peut dire, si on ne part pas en vacances, c'est qu'on n'est plus, euh, plus un, un citoyen de, de première catégorie. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et c'est ça aussi qui explique euh, les vagues hésitations du, du gouvernement et le fait que euh, les deux étés de suite, on est euh, rapidement déconfiné parce que les autorités n'imaginaient pas une société française qui aurait été sous confinement euh, pendant, sous l'été. Courant, pendant l'été. Hein, donc c'était quelque chose qui était euh, tout à fait euh, inconcevable.
3: Ma- malgré tout, le taux de départ en vacances a baissé de manière spectaculaire. C'est-à-dire qu'on est passé de 60% à 42%. On n'a jamais vu ça, nous, en 40 ans, qu'on suit, euh, qu'on suit cet indicateur. Donc, malgré tous ces efforts, il y a quand même eu un impact euh, sur le départ en vacances des Français. –
1: Du fait de la baisse du pouvoir d'achat
3: ?– Non, du fait aussi des périodes de restriction, de l'incertitude pour pouvoir s'organiser, euh, de, des inquiétudes sanitaires, tout, tout ça, ça, ça se mélange. Et effectivement aussi, des fait de pouvoir d'achat pour toute une partie de la population qui travaille dans des, des secteurs qui, malheureusement, euh, ont été beaucoup affectés, dont Mais... le secteur du tourisme d'ailleurs, les saisonniers, etc.
1: – Mais d'ailleurs, jean est-ce que… On peut prendre des vacances sans partir. Est-ce que euh, s'offrir des vacances, c'est forcément euh, partir de chez soi
6: Symboliquement, c'est parti. Parce que c'est tout. C'est le fait de se raconter à l'avance qu'on va le faire, de le dire aux amis, de vivre quelque chose et de le raconter après. Les vacances, c'est tout ça. hein. Et puis, on dit qu'il ne faut pas rater ses vacances. Parce que c'est qu'une fois par an, pour la plupart des gens. Si vous avez raté vos vacances, il faut attendre un an pour les les refaire, si vous voulez. Non, mais ceci dit, les, les, les gens qui ne partent pas, ont de plus en plus des pratiques de vacances. C'est-à-dire, ils vont aller à la mer. Pour... Les Marseillais, par exemple, qui partent pas, vont à la mer tous les jours, ou presque tous les jours. Il y a des gens qui vont dans les festivals à partir de chez eux. Donc, regardez Paris Plage, des 300 000 personnes, c'est pas des vacances. Mais il y a des tas de villes qui font des Paris Plages, des Paris Plages d'équivalent. Donc, voulez, tout ça, c'est pour dire les gens qui ne partent pas de plus en plus ont des pratiques de vacances, mais c'est pas du tout pareil que la grosse moitié qui part et qui a baissé. Avec le fait, si vous voulez, les vacances d'été, au fond, c'est une transhumance, moi je dis. C'est-à-dire, la plupart des gens vont assez souvent au même endroit, d'ailleurs à cause des résidences secondaires, mais dans les campings aussi, il y a plein de places qui sont louées tous les ans par les mêmes, des fois depuis plusieurs générations. C'est-à-dire, on ne va pas n'importe où. On se déplace en famille avec les enfants, À 60, 70% on se déplace en famille. Au fond, c'est une transhumance de la tribu familiale qui va d'un point à un autre et qui bouge plus beaucoup. Alors, c'est pour ça que c'est un peu différent du voyage, de la découverte, etc. Donc je crois que c'est ça, les vacances. Avec beaucoup de fêtes, vous ce qui est vrai cette année, c'est que les gens vont un peu plus aller dans des coins, il y a moins de monde. C'est-à-dire qu'ils voient sur les sondages qu'il n'y a pas grand monde, ils vont ah, il dire il y a moins de monde, si vous, vous avez ce phénomène. Donc, en ce moment, ce qu'il faut dire, c'est qu'il fait un temps pourri, sauf en Méditerranée. Donc, il y a aussi des gens qui vont attendre de départir, de voir si le soleil arrive. On l'annonce pour le 10 août, ça va aussi jouer.
1: Il fait beau chez vous, en Bretagne? En Bretagne, c'est un temps breton. il y a le soleil plusieurs fois par jour, un petit moment. Mais vous, dis, vous me disiez, juste avant l'antenne, en Bretagne, on sait qu'il pleut, on est content quand il y a du soleil.
6: Oui, ben c'est-à-dire c'est, quand on vient en Bretagne, on sait qu'il va y avoir de la pluie, mais en même temps, on sait qu'il y aura deux, trois fois par jour une de ou deux heures de soleil. Ce n'est pas du tout la même chose quand vous êtes en d'autres régions, si vous voulez. Et d'ailleurs, vous voyez bien comment les gens sont habillés, comment ils sont, on voit qu'ils sont équipés, je dirais, pour passer sans arrêt de la pluie au soleil. C'est ça, les vacances en Bretagne
1: Alors la pandémie a rebattu les cartes des destinations estivales alors que Paris fait grise mine sans touristes étrangers. D'autres régions ont la cote. Petit tour de France des perdants et des gagnants de cet été 2021 avec Sophie Gauthier, Léa Dermidjian et Dominique Lemarchand.
0: Au pied de la tour Eiffel, une attraction emblématique de la capitale. Les bateaux parisiens et leurs croisières le long de la Seine. Aujourd'hui, le capitaine accueille les visiteurs en anglais. Pourtant, les touristes étrangers se font rares. Sur ce bateau qui peut accueillir jusqu'à 600 personnes, la plupart est en fait français.
3: Il n'y a pas grand monde. hein. Moi, Je pensais qu'il allait y avoir plus de monde que ça. Après, euh, on a fait que la tour Eiffel là ce matin... Euh, C'est accessible, oui, non, mais on n'a pas été au contact de beaucoup de gens, c'était agréable,
0: c'était bien, du coup, on a pu voir plein de choses, c'était sympa. Une capitale désertée, avec la pandémie, l'activité des bateaux parisiens a chuté de moitié. Alors, pour éviter de mettre la clé sous la porte, il a fallu cibler un tourisme local.
6: Oui, on a pris des risques, on a créé des opérations, on a repensé nos offres, on a vraiment été, on a eu une communication beaucoup plus ciblée sur le marché français. Et euh, bah, on s'est adapté et on fait ça tous les jours, on s'adapte tous les jours. On espère, avec euh, la mise en place du vaccin, retrouver nos clients chinois, asiatiques, japonais, euh, aux alentours de début début 2022.
0: Avec les Américains, la clientèle asiatique représente 25% des touristes en temps normal. Leur absence est une perte colossale pour Paris et pour le reste de la France. En 2020... Le tourisme a enregistré une perte record de 60 milliards d'euros. Un an plus tard, certains ne parviennent toujours pas à remonter la pente. C'est le cas de cet hôtelier situé en plein cœur de Paris.
2: Hôtel Pas-de-Calais, bonjour.
0: Cette semaine, son établissement est presque vide. Seulement 7 chambres occupées sur les 40 de l'hôtel.
2: Donc voici une chambre, comme vous pouvez le voir, qui est vide, une des nombreuses chambres vides qui nous poussent à une fermeture à partir du 8 août pour une durée indéterminée. Et ça,
0: c'était jamais arrivé avant
2: Non, jamais depuis 1945, je dirais même 1939. Donc c'est la première fois qu'on se retrouve confronté à ce genre de situation.
0: Comme lui, les trois quarts des hôtels indépendants de Paris pourraient être contraints de fermer en août. Car pour les vacances, les Français boudent la capitale au profit du littoral et de la côte atlantique, comme ici à Saint-Malo, où les plages sont prises d'assaut.
3: On se baladait vers 18h30 à peu près sur les remparts. Les plages étaient blindées.
0: Dans la ville, JT Hôtel affiche complet. Cet été, 85% des Français ont choisi de rester en France pour leurs vacances. En tête des destinations favorites, la Bretagne et la région PACA, Juste derrière, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, mais aussi, et c'est moins habituel, les Hautes-Alpes. Car un facteur est venu bouleverser les plans des vacanciers, la hausse des contaminations par le variant Delta. Résultat, certains préfèrent se tourner vers des régions plus reculées
6: un mouvement vers l'intérieur de la France, ce qu'on appelle la France
7: verte, Euh, donc les les parcs nationaux et les parcs naturels sont en haut de l'affiche avec l'Auvergne qui est en train euh,
6: d'exploser en bon sens du du terme, c'est moins moins cher que sur la la côte, et euh, l'un, l'un on l'oublie, c'est le département où on mange peut-être le mieux en France et c'est une, un département de grande nature, préservée et authentique. Parmi
0: les activités préférées des Français cet été, la randonnée et la découverte des grands espaces. Fin juillet, les massifs français affichaient déjà 10%
1: de fréquentation en plus. Alors, question téléspectateurs, quels sont les lieux de vacances que privilégient les Français cette année S'agit-il des mêmes que l'an dernier, Didier Arino Eh bien, les Français, ils nous ont surpris cette année. Dans un premier temps, il y a eu des réservations
2: vers les espaces de nature, et notamment la montagne, la campagne. Mais dans les faits, la réalité, cette année, c'est qu'on a eu un mouvement très fort vers le littoral. Et on est revenu quelque part à des vacances traditionnelles. C'est le littoral atlantique, c'est le littoral de la Méditerranée, qui est, le plus, qui est plébiscité par nos concitoyens avec des chiffres records de fréquentation dans certaines stations. Et il y a un phénomène qui a joué, c'est la météo. C'est-à-dire qu'à la montagne, qui avait de très bonnes réservations, on a vu à un moment donné se tarir le, le volume des réservations. Et ce mois de juillet ne sera pas aussi bon que ce qui était prévu, de la même façon pour les espaces de campagne. Donc il y a une adaptation
1: du client et enfin, euh, la météo, là vous êtes en train de dire c'est vrai qu'en ce moment il fait un temps épouvantable, c'était d'ailleurs la une de ce matin aujourd'hui en France les français réagissent au pied levé hop, ah bah tiens, on avait prévu des vacances en Auvergne, comme il fait pas beau pfft, cap dans le sud, cap, cap euh, sur les îles Porquerolles ou je sais pas où euh, ou à Saint-Trope 60%
2: des vacanciers se disent influencés par la météo et 30% étaient prêts à écourter leur séjour ou à changer de destination en fonction de la météo. Alors bien sûr, il y a tous ceux qui avaient réservé, et heureusement, ils avaient réservé en amont. Ça sauve toutes les destinations où la météorologie n'a pas été favorable. Mais à l'inverse, une région comme la région PACA, ou le littoral de, de, d'Occitanie, a bénéficié de ces flux de dernière minute. Donc vous savez, l'histoire n'est pas écrite encore. et On verra à la fin de la saison si véritablement le mouvement, qui était un mouvement de fond, certes, mais ce que l'on voit vers plus d'espace, de nature, d'authenticité, mais il y a cet autre facteur qui est le facteur météorologique qui joue beaucoup. Et ce que l'on constate aussi, c'est qu'il y a les Français qui envisageaient de partir à l'étranger, parce qu'ils étaient beaucoup plus nombreux ouais. que ceux qui partent réellement. Il y a 30% des Français qui nous disaient, on a envie de partir à l'étranger. Il y en avait 20% qui envisageaient de le faire, Là, on est à 15% qui réellement ont réservé à l'étranger. Et donc ce mouvement de dernière minute, de ceux qui n'ont pas encore choisi leurs vacances, il peut s'opérer vers telle ou telle destination. D'ailleurs, ça laisse des opportunités extraordinaires aux acteurs
1: du tourisme de pouvoir. récupérer ou s'élever ces Français qui euh, se retrouvent le bec dans l'eau. Alors ils vont où d'ailleurs Est-ce qu'il y a des, des. Des endroits qu'on la surcote là, euh, cette année euh... Oui,
2: il y a le, tout, le, tout le Sud-Atlantique, euh, le, le, le Pays Basque, le bassin d'Arcachon, euh, le littoral d'Occitanie a très très bien fonctionné. La Corse fonctionne euh, bien. La Corse comme... fonctionne très bien cette année. L'an dernier, la Corse avait été très fortement ouais. impactée avec une baisse considérable. Et puis on voit ce mouvement vers... Les destinations qui sont les destinations traditionnelles, hein. euh, le Golfe de Saint-Tropez fonctionne très bien, à la fois avec des clientèles françaises mais aussi des clientèles européennes.
1: Et puis les clientèles européennes qui vont dans le Golfe de Saint-Tropez. Qui
2: vont dans le Golfe de Saint-Tropez.
1: Et on même a... si on imagine, il n'y a pas les Russes, les Américains, les Chinois qui sont de gros dépensiers cette année. Alors
2: il n'y a pas les Russes, les Américains, les Chinois, mais il y a les Suisses, les Allemands, euh, les Néerlandais. Il n'y a pas les Britanniques non plus. Quand on pourquoi il une... n'y a pas les Britanniques Il n'y a pas les Britanniques parce que conditions sanitaires, euh, difficultés quarantaine au
1: retour. C'est-à-dire que, dire que la grande... c'est les Anglais qui sont en France ils sont obligés, même s'ils sont vaccinés, de se voir imposer une quarantaine de dix jours quand ils rentrent chez eux.
2: Oui, alors en plus euh, Boris Johnson a, euh, et son gouvernement... C'est un traitement spécial France. Hein. Spécial France, euh, <rire> avec euh, le variant... Ils le Beta. vivent mal
1: d'ailleurs, les, les spécialistes du tourisme, de dire bah, on n'a pas d'Anglais, parce que si vous, les Anglais qui reviennent de France sont en quelque sorte punis. Ah, mais c'est la première clientèle, les Britanniques, c'est la première clientèle ouais. euh, devant les
2: Allemands, avec plus de 13 millions de personnes qui venaient dans un... Dans des, dans des années traditionnelles. Donc ces clientèles ne sont pas au rendez-vous. Ceux qui dépendent très fortement des Britanniques ont été impactés. Donc il y a ceux qui ont réussi à remplacer les Britanniques par une clientèle française. Mais quand on prend les taux d'occupation de Nice, alors Nice, c'est typiquement la destination qui dépend à la fois des clientèles internationales, l'on courrier, toutes les clientèles lointaines, les Américains, mais aussi les, les, les Russes, et qui dépend aussi des clientèles européennes. Donc Nice, écroulement de ces clientèles, mais ils ont vu revenir peu à peu ses clientèles européennes et une clientèle française avec des taux d'occupation qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils étaient en 2019, mais quasiment deux fois supérieurs à ce qu'ils étaient l'an passé. Donc on voit bien que ce mouvement, c'est un, un, un mouvement extrêmement rapide. Le vacancier est très malin, il s'adapte, il se renseigne, euh, il tient compte des différents facteurs, il a un raisonnement par rapport au rapport qualité-prix, ça donne d'ailleurs une prime, aux acteurs qui avaient su commercialiser leurs hébergements bien en amont et qui sont moins dépendants de ces phénomènes. Parce que même quand il y a une crise sanitaire, si on a choisi de passer ses vacances dans les Pyrénées-Orientales, qu'il y ait euh, une augmentation de la contamination ou pas, on y va. va. En revanche, quand on n'a pas encore réservé... Là, effectivement,
1: on ajuste ces vacances en fonction de la situation. Sandra Ouabian, d'ailleurs, on parle souvent de changement d'habitude avec ce Covid. On voit que c'est le retour, de, de, c'est les vacances dernière minute bien, pour, pour beaucoup de gens. Est-ce que c'est une habitude que nous allons garder On a vu que la SNCF maintenant, jusqu'à, contrairement à l'habitude qu'elle avait, rembourse, même si on annule trois jours avant, même la veille. Euh, c'est, c'est quelque chose qui est plébiscité par les vacanciers euh, de, d'être libre jusqu'à la fin de pouvoir choisir son lieu de vacances. –
3: Alors, plébiscité, je ne dirais pas ça, parce que, en fait, vous avez raison, là, on est dans une période complètement d'incertitude, donc on a des, des taux de, de personnes qui nous disent qu'ils ne savent pas s'ils vont partir en vacances. Qui sont exceptionnels. On est à presque à 30% en mai qui ne savaient pas s'ils allaient partir en vacances ou pas. Habituellement, c'est 2-3% de la population. Mais la première raison qu'ils évoquent, c'est la difficulté à s'organiser. Donc, ce n'est pas tellement euh, le fait de pouvoir garder euh, la main libre sur le départ en vacances, parce que le départ en vacances, c'est aussi un moment où on a envie de se relâcher, d'oublier les soucis. Et donc, finalement, l'organisation, c'est un peu une forme de stress. Il n'y a pas que, que, que la question des dépenses, il y a aussi le fait qu'il y a une forme de coût à l'organisation des vacances. Il faut se mettre d'accord avec ses proches, il faut trouver la bonne période, il faut euh, trouver le bon lieu euh, où, euh, où, aller, euh, où aller passer ses vacances. Et avec tout le, le contexte sanitaire d'incertitude, euh, eh bien, il y a une grande partie de la population qui s'est dit, bah, je préfère attendre un petit peu, on verra bien, euh, effectivement, du coup, qui se reporte sur, sur de la dernière minute. Est-ce que ça va durer ben Après, ça dépend comment est-ce qu'on voit la crise sanitaire, mais il est quand même probable qu'on continue à vivre encore quelques mois avec, euh, avec ce contexte. Donc oui. Et il y a une forme d'inertie, en fait, dans la population. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'à un moment on dit allez-y, partez, que tout le monde se met à partir, de la même manière que ce n'est pas parce qu'on dit « bon, bah, maintenant, il faut arrêter les contacts » que tout le monde les arrête. En fait, tout ça, c'est des habitudes sociales et, euh, et on ne change pas ces habitudes sociales comme ça en, en un claquement de doigts.
1: Jérôme Fourquet, crise sanitaire, crise écologique. Est-ce que, du coup, là aussi, on a un changement dans l'habitude des Français qui vont privilégier maintenant des vacances locales, au vert, près de chez soi Et au fond, c'en est fini que de prendre l'avion pour un week-end à, à Barcelone, voire pour aller euh, sur les plages de... Euh, dans, de, de Polynésie ou je sais pas, où, des Antilles. Alors, hein.
5: alors, si on regarde euh, l'attitude des grandes compagnies aériennes, ouais. elles font le pari que ce n'est pas fini. Ah, que ça que va reprendre le monde d'avant. Que, alors, euh, peut-être c'est une c'est le wishful thinking, comme on, on dit en anglais, c'est-à-dire euh, la pensée créatrice. Mais en tout cas, on voit que certaines grandes compagnies aériennes internationales ont passé des commandes massives d'avions euh, à, aux principaux avionneurs, Airbus et Boeing 2. Eux font le constat, ou le pari, d'une reprise assez rapide. Donc, euh, on verra s'ils si, si ont raison. Euh, est-ce qu'on part près de chez soi euh, Oui, en partie. Mais comme euh, vous l'avez rappelé, on voit quand même que euh, la carte du, du taux de Covid euh, nous renseigne aussi sur les grands moments, de, 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 les, grands, les grandes destinations de transhumance. C'est d'abord ouais. les littoraux où le Covid a flambé, parce que c'est là où la population a été le plus brassée. Une fois qu'on a dit ça, on voit quand même que le tourisme vert euh, fait pas mal recettes. Il y a eu pas mal d'articles, notamment dans, dans Le Monde sur les nouvelles problématiques qui se posent aux parcs naturels, aux parcs régionaux, qui sont soumis à une forte pression touristique auxquelles ils ne sont pas forcément adaptés. C'est-à-dire qu'on a une forte augmentation du nombre de randonneurs, par exemple, et donc la pression sur les écosystèmes naturels peut poser un certain nombre de questions. Donc effectivement, il y a en partie une inertie, mais aussi une redistribution des cartes qui va, se, qui va s'opérer, qui est en train de s'opérer sous, sous nos yeux. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est momentané ou est-ce qu'une fois qu'on aura pris goût à ce type de, de destination, vous montriez sur votre carte les Hautes-Alpes hein, qui, qui combinent à la fois les grands espaces, la montagne et puis aussi euh, le climat plus méditerranéen, est-ce que ces, ces territoires-là vont, vont bénéficier durablement ou pas Mais jean c'est quoi encore les vacances Est-ce que c'est découvrir de nouveaux lieux qui
1: vont vous époustoufler et que vous allez pouvoir raconter au boulot quand vous serez revenu en septembre Ou est-ce que plutôt c'est de se redécouvrir soi, passer du bon temps avec les siens Dans quel cas on n'a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout de de la France Une bâtisse familiale fera amplement l'affaire
6: oui, c'est pour ça qu'il faut séparer les voyages et les vacances, en fait, hein, parce qu'on aura toujours des voyages, aller à New York, découvrir Berlin, j'en sais rien, aller à Venise, bon. Mais ce n'est pas forcément maintenant qu'il faut le faire, quoi. Mais dans votre vie, vous l'aurez fait plusieurs fois. Les vacances, c'est n'est pas vraiment ça, les vacances. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est une transhumance, c'est un moment… Vous savez, le cœur des vacances, c'est l'affection, c'est l'amour… Euh, l'érotisme, mais aussi les grands-parents, souvent on part avec les grands-parents, on part avec une sœur ou une cousine qui est toute seule, et qui, parce que les femmes seules sont très peu mobiles pendant la période de vacances avec leurs enfants, etc. C'est, c'est ça les vacances, je veux dire c'est d'abord se déplacer, pas forcément aller très loin. Vous voyez, un Marseillais va rarement euh, sur la côte atlantique, et un Bordelais va moins aller de l'autre côté. Les, donc si vous voulez, on va quand même là où il y a la mer à côté, là où il y a le soleil, et puis c'est vrai qu'il y a des tendances, mais les tendances, je dirais par exemple, la nature, Bien sûr, mais c'est les tendances minoritaires. Le cœur du processus, c'est toujours pareil. On va au même endroit, on va là où on en a rêvé. On va... Mais après, il y a des gens qui innovent. C'est vrai que l'Aubrac, il y a plus de monde. Mais d'ici que l'Aubrac, il y a plus de monde qu'à Saint-Tropez, à mon avis, on ne le verra jamais. Il ne faut pas mélanger les tendances nouvelles, le rapport à la nature, le désir de silence, etc., qui est accentué par ce qui se passe. Donc moi, je crois qu'il faut dire que, si vous voulez, ce qui se passe, c'est un accélérateur de tendance. Le, elle était déjà là, le désir de nature. La côte atlantique avait beaucoup progressé par rapport à la façade méditerranéenne, etc. Donc, si vous voulez, ça accélère les tendances. Et en plus, il faut dire un petit détail qui a l'air anecdotique. Mais comme il n'y a pas beaucoup d'avions, les prévisions météorologiques sont beaucoup moins fiables. Donc, si ah. vous voulez, au lieu d'avoir ah, le tris- que, mais, les, les avions, Les, prévisi-
1: les avions oui. servent à collecter des données pour mais faire des prévisions oui. météo
6: ah, donc, si vous voulez, normalement, ils servent à donner les prévisions à 15 jours. Là, il n'y en a pas beaucoup, donc les prévisions sont moins fiables. Et je pense que les gens vont, du coup, beaucoup ont décidé au dernier moment. Et on dira, on fera les comptes à la fin sur où sont allés les gens et à quel moment. Je vous garantis que c'est à 15 jours de plein soleil… D'un coup, ça va booster les
1: pratiques. <rire> Isabelle Rey-Lefebvre, on l'a dit tout à l'heure, Didier Rignot l'a dit, il y a un tourisme qui est euh, sinistré en ce moment, c'est le tourisme urbain. Donc, dans Paris, mais même dans les grandes villes, à Lyon, à Bordeaux, les, les... il n'y a pas de touristes, ni étrangers, ni français. Est-ce que ça, a des... Est-ce que ça aura des conséquences durables Alors, on a vu à la fois là, les hôteliers qui sont obligés de fermer au... à Paris, ce qu'ils n'avaient jamais fait, même pendant la Seconde Guerre mondiale. Et même sur. Il y avait eu des tas d'investissements, vous savez, Airbnb de, de, de location meublée pour spéciales pour les touristes qui venaient des États-Unis et qui voulaient passer trois jours à Paris. Est-ce que, ça aura, est-ce que c'est durable, ça va avoir des conséquences durables sur l'immobilier au cœur de ces grandes métropoles
4: bah, Ce qu'on a vu euh, d'une façon immédiate, c'est euh, un afflux de location meublée. Longue durée, enfin longue durée, euh, c'est neuf mois pour les étudiants, euh, un an pour euh, les locataires lambda.
1: C'est-à-dire que les Airbnb qui était prévu pour être loué trois jours à des Américains, ils ont basculé en longue bah, durée. Il...
4: Oui, euh, moyennant évidemment euh, des baisses. Euh, de, de. C'est
1: moins rentable. De c'est bon... un étudiant c'est un beaucoup
4: moins rentable, mais euh, il <rire> euh, y a aussi un bail mobilité qui est possible... Euh, de 4 mois à 1 an, euh, mais euh, comme ça dure, euh, bah, un certain nombre de, de propriétaires, d'investisseurs, euh, ont basculé, et ça a fait un peu baisser, je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie, euh, les loyers meublés euh, dans Paris. Euh, alors, je, Donc, C'est je...
1: un soulagement pour les parents qui ont des enfants qui étudient dans la capitale. Euh, en tout, en les tout cas, ça a arrêté de monter.
4: Ça a arrêté de monter et on trouve. Et on trouve. Alors qu'avant, euh, on ne trouvait pas. Et on trouve des, des logements plutôt en bon état, assez luxueux, avec la machine à café. Généralement, quand vous louiez à un étudiant, c'était plutôt <rire> assez moche. Là, c'est ce que me disait la directrice de Particulier à Particulier, on voit très bien euh, les, les ex-logements Airbnb, la déco un peu scandinavo-industriel, euh, 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 avec euh, des tableaux et des choses comme ça qui sont mises en location pour euh, pour des jeunes, euh, ce qui n'était pas le cas. Donc il y a quand même un effet euh, rehaussement du, du standing qui est pas mal. Euh, il faut ajuster les loyers, euh, ça se fait, euh, mais moi je pense que dès que les touristes reviendront, euh, on, on retournera dans la Airbnbisation.
1: Alors en attendant, il n'y a pas que les touristes qui désertent la capitale. De nombreux parisiens fuient les prix exorbitants de l'immobilier parisien. Ce sont les villes moyennes de province qui gagnent au change. Reportage de Romain Bessénou et Clément Martin.
7: Bienvenue dans le salon, voilà, salon plus véranda. Donc là, y a Ils ont vraiment... réalisé
8: le rêve de nombreux Parisiens. Pas
7: photo, et pour le travail de madame, c'est super.
8: Le confinement a poussé ces anciens habitants du Val d'Oise à changer d'air une bonne fois pour toutes, à 700 km plus au sud.
7: Bah, cuisine provençale, déjà.
3: Ah, donc Voici l'étage avec les trois chambres des enfants.
7: C'est même pas une autre vie, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Euh, on a. Des, et quand on revient des fois des courses ou de, de choses simples courantes de la vie on a l'impression d'arriver dans une maison de vacances euh, chaque fois je dis chérie on dirait qu'on on débarque dans un gîte euh, typique comme ici <rire> dans, dans les Cévennes ça nous fait ouais, on a encore du mal à, à s'y faire
8: une chambre en plus pour les trois enfants d'Isabelle et Vincent un jardin et une piscine à Alès au nord de Montpellier les prix sont 7 fois plus bas qu'à Paris
4: Là, de... On a eu la possibilité en
0: venant ici, justement, euh, d'avoir deux grands espaces et d'avoir aussi un jardin. Euh, on n'aurait pas pu s'offrir, on va dire, ce genre de vie et une maison comme ça en région parisienne.
7: Il y a eu le confinement qui a accéléré un peu les choses, qui nous a, bah, qui nous a beaucoup frustrés hein, dans un premier temps, parce que dans deux mois de confinement dans un appartement, c'est, euh, c'est fou, hein? C'est fou.
8: Les régions littorales attirent de plus en plus les Franciliens lassés de la crise sanitaire et de leurs petits espaces. La région la plus demandée, la Nouvelle-Aquitaine, puis la Bretagne et enfin la PACA. Dans ces régions, les prix de l'immobilier ont explosé cette année, de 13 à 20 d'augmentation. D'autres Parisiens ont choisi la proximité pour se mettre au vert.
9: Il y a de l'espace, il y a de l'air, c'est vraiment très beau, il
8: y a une super belle perspective. À 1h15 de la capitale, dans l'heure, Alice et Ferdinand sont désormais propriétaires de cette maison et de son terrain de 600 mètres carrés.
5: Là, vous êtes dans notre jardin, ce qu'on n'a pas à Paris, on n'a même pas de parc à côté de chez nous. On a de l'herbe, on a des arbres, on a (rire) des framboises ici. On était forcément confinés dans un 36 mètres carrés à deux. Quand on voulait prendre un peu le soleil, il fallait se mettre comme ça à la fenêtre
8: pour essayer d'avoir un petit peu de lumière. L'agglomération Seineur fait tout pour attirer les franciliens. Conseil gratuit d'architectes, aide à l'acquisition pouvant atteindre 6 000 euros et diffusion massive de spots publicitaires. Vivant Seineur,
6: c'est oser avec des enfants, hein. parce que niveau développement personnel. <rire> D'ailleurs, qu'est-ce qu'on y fait le week-end alors que finalement, on n'est pas bien, là, en seine
8: D'après une étude, 54% des Franciliens souhaiteraient quitter leur région. Ils étaient seulement 38% avant la crise sanitaire. Dans ce département de Normandie, certaines agences ont même vu les demandes parisiennes augmenter de 50% en 2020. En chiffres bruts, le nombre de personnes qui se sont présentées pour... Avoir le souhait de réaliser un projet immobilier, on a eu 236 personnes. Sur ces 236 personnes qui ont voulu réaliser un projet immobilier, on a eu environ 120 personnes nouvelles qui venaient d'Île-de-France. Avec l'essor du télétravail et la crise sanitaire qui s'éternise, les villes moyennes et les territoires ruraux espèrent encore convaincre les Parisiens de changer de vie. Et ça marche. Chaque année, la capitale voit le nombre de ses habitants baisser. Alors, question téléspectateur Isabelle
1: Lefebvre Quelles sont les régions qui attirent le plus les Parisiens, enfin les Français, qui veulent quitter la capitale
4: Alors, euh, les Franciliens, euh, ils veulent aller à la campagne, mais il faut quand même que ce soit connecté. Ah. Connecté en transport, connecté en, en fibre. Donc, euh, ils ne vont pas n'importe où. Et les départements, on parle sou- souvent des villes, des villes cathédrales. C'est-à-dire des villes bien équipées, qui ont un cœur ancien. Euh, il y a Chartres, Dreux, Beauvais, Amiens, Reims, Sens, euh, etc. Et donc, euh, deux heures de Paris, euh, une connexion Internet, un TGV ou, ou, un, ou un train. Euh, c'est ça que recherchent les Franciliens. Et les SAFER, les vous savez, c'est les, qui regardent les transactions de terrain agricole, ont, ont remarqué que des, des, des bons de 30 à 20% de Franciliens qui achètent ces maisons Anciennement agricoles qui deviennent à la campagne. Alors, ils veulent plutôt des maisons de village avec un jardin 500-600 mètres carrés. Pour nous, pour franciliens, ça nous paraît très grand, mais quand vous demandez aux agents immobiliers, 500 mètres carrés, c'est petit. Donc, euh, <rire> euh, oui, il y a toutes y a... ces villes moyennes autour à 2h, deux heures, 2h30 deux heures de, de, d'Île-de-France, euh, voient ces parisiens arriver. Alors, ce n'est pas massif, hein, mais euh, ça existe. Mais quand
1: même, c'est, c'est significatif. C'est significatif. Jérôme Fourquet, pourquoi le, le, le confinement a été l'occasion pour beaucoup de Français de se rendre compte qu'ils avaient peut-être envie de changer de vie. Ce matin, il y avait un article dans le Figaro qui disait euh, « Quand les instituteurs rêvent de littoral », euh, et le sous-titre, c'est « Côte atlantique très demandée, l'île de France l'a largement délaissée ». Il y a eu une prise de conscience chez beaucoup de Français. Tiens, et si on faisait autre chose de notre, euh, Alors,
5: de notre vie Comme ce que vous disiez tout à l'heure, la, la crise du Covid, sur de nombreux plans, en fait, a été un accélérateur de tendance. Et ça fait déjà un moment que… Euh, les grandes métropoles et notamment la région parisienne n'avaient pas forcément la cote en termes de désirabilité. Il y avait déjà beaucoup de gens qui aspiraient à autre chose. Mais euh, les confinements avec les modes, euh, les conditions de vie qu'il a imposées ont fait passer à l'acte un certain nombre de, de Franciliens ou d'habitants d'autres grandes métropoles et les ont incités à essayer d'acheter ou d'acquérir des biens immobiliers qui soient euh, et bien plus spacieux. Alors, soit c'est ces fameuses, fameuses villes cathédrales à une ou deux heures, soit parfois c'est la grande banlieue. On voit aussi qu'il y a un boom de l'immobilier en première, deuxième couronne parisienne. C'est-à-dire on vend l'appartement dans Paris Intramuros pour aller acheter un pavillon de banlieue un peu plus loin. Donc ça, ça, ça va être modulé en fonction du niveau de revenu des personnes, du type d'activité qui est le vôtre parce que tout le monde ne peut pas forcément euh, télétravailler. Donc il y a eu cette accélération euh, de tendance qui était déjà préexistante mais qui a, euh, qui a pris euh, un coup de fouet avec euh, ce qu'on voyait aussi dans votre euh, reportage euh, et ça, ça nous frappe beaucoup, pas mal de gens qui se disent mais maintenant euh, c'était un fantasme, on va essayer de, de vivre et de travailler là où on partait en vacances. Ah en disant, voilà, ben pourquoi, euh, c'est, c'est ce que certains franciliens ont fait lors du premier confinement, alors je dis les franciliens, mais on a eu aussi des gens qui ont quitté Bordeaux, qui ont quitté Toulouse, qui ont quitté Lyon, on a vu la, la population, une partie de cette population se, se déplacer, et certains sont allés où Eh bien là où, comme disait Jean Vierre, là où ils ont l'habitude d'aller, et ils se disent, maintenant pourquoi avec le télétravail, nous pourrions-nous pas euh, travailler là Alors ça suppose un certain type de, de revenus, un certain type d'activité, donc c'est en général des gens qui euh, peuvent télétravailler, qui ont un revenu qui leur permet aussi d'entretenir mmh. parfois un petit pied-à-terre dans la métropole qu'ils ont quittée. Autre catégorie de la population, vous l'évoquiez, des fonctionnaires, mais là la liste d'attente est longue, c'est-à-dire que des infirmières, euh, des, des enseignants, on en a besoin sur euh, tout le territoire national, et donc euh, ceux qui euh, peuvent avoir les fameux points eh bien, vont euh, essayer de se déplacer dans, dans ces territoires-là.
1: Sandra Wabian, l'île de France largement délaissée, les grandes métropoles qui faisaient rêver, enfin je ne sais pas, on montait à Bordeaux, à Paris, à... on veut aller quand on est jeune dans les grandes villes, Ça, c'est en train de changer, elles ont atteint leur, leur maximum là.
3: Alors là, il y, a, il y a quand même un éléphant au milieu de la pièce, c'est les prix en fait de l'immobilier. Donc si les gens n'ont plus envie d'habiter à Paris, c'est aussi parce que ça coûte horriblement cher. Euh, et donc même s'il y a une augmentation des prix de l'immobilier dans les villes cathédrales, l'écart de prix, il faut quand même rappeler, on est entre 2 000 euros du mètre carré et 10 000 euros du mètre carré, donc on joue quand même pas dans le même cours. Et le prix, c'est aussi quand même un signal d'attractivité. Donc oui, il y a une petite tendance, on va dire. Là aussi, où il faut relativiser, c'est sur le télétravail. Il y a les deux tiers des actifs qui n'ont pas télétravaillé même là, avec le confinement, alors que vraiment tout le monde était poussé à aller au télétravail. Donc oui, il se passe des choses, mais c'est, on est quand même sur, sur, sur des petits phénomènes en volume, euh, et, et, et sur le désir de ville, euh, les prix continuent d'augmenter, même en région parisienne. Donc euh, voilà, moi je relativiserai un petit peu le, le grand exode vert vers, sachant que les Français disent toujours ça, c'est-à-dire que nous, dans toutes les enquêtes, ils nous disent toujours qu'ils ont envie d'aller vivre à la campagne, 80% des Français disent qu'ils ont envie d'alimenter la campagne et 80% des Français vivent en ville. Donc. Euh...
1: <rire> Didier Arino, Jérôme Fourquet disait à l'instant les Français, c'est un vieux rêve, là, de travailler sur son lieu de vacances. Est-ce que c'est un leurre, d'ailleurs, ça Est-ce qu'au fond, on se dit ah ben bah tiens, ça va être des vacances toute l'année et, et ça expose à des déconvenus une fois qu'on a, fait, euh, qu'on a réalisé son rêve, qui est de travailler sur son lieu de vacances.
2: Alors, d'abord, il y a 25% des vacanciers qui travaillent sur leur lieu de vacances, qui amènent leur ordinateur, qui continuent de travailler. Ensuite, il y a un autre phénomène, c'est qu'avec le télétravail, même si ce s'est pas généralisé, mais dans les métiers qui peuvent le, le faire, et notamment dans les métiers intellectuels, ils ont la possibilité, souvent, de prendre le, le lundi le, ou le vendredi. Et donc, on a des destinations touristiques, qui étaient des destinations de villégiature, dans lesquelles on a un mouvement de clientèle qui vient à la fois pour profiter, mais aussi pour travailler. Et une des, une des deux personnes dans le couple travaille, et pendant ce temps, les autres profitent. Et puis les villes elles-mêmes sont en train de se transformer. Parce que les villes balnéaires qui subissent tout le coût d'infrastructures liées au volume de touristes quand on multiplie la population par 7 ou par 10, ont envie aussi avec un mouvement de retrouver une clientèle à l'année. De le
1: rentabiliser l'année. Hein. Et donc
2: on le voit, une ville comme euh, la Grande Mode, comme Grande le mot du Roi, il y a toute ah ouais. une politique qui consiste à avoir des habitants à l'année. En à, résidence principale. En résidence principale et avoir un meilleur équilibre. Et c'est là que les destinations... Euh, qui auront un avenir et notamment les destinations balnéaires sont celles qui arrivent à avoir un mix très intéressant entre la clientèle touristique de villégiature, une clientèle aussi à faire, et ça va changer la donne. C'est-à-dire il faut aussi des espaces de coworking, il faut avoir une capacité à avoir des réseaux performants et dans certaines stations on a déjà du mal à téléphoner donc vous imaginez, on est très loin du compte et c'est pour ça que y compris des départements ruraux mettre en place une politique extrêmement dynamique sur la fibre, c'est le cas de, d'un département comme les Pyrénées-Atlantiques, pour que les gens puissent vivre, y compris dans les vallées. Et ce mouvement, il est très fort. Ce que les gens veulent, très simplement, c'est être bien, avoir une qualité de vie, bien manger, être bien logé, avoir une vie culturelle et sociale. Et à partir du moment où toutes les conditions sont réunies, c'est-à-dire si on peut avoir les services de la ville à la campagne ou dans une destination balnéaire, eh bien, on a tendance à s'y installer. Et c'est un mouvement très fort. C'est pour ça qu'il y a une augmentation des prix de l'immobilier. C'est parce qu'il n'y a pas seulement D'accord. une clientèle touristique, il y a une clientèle qui veut s'installer là-bas. Et on a un mouvement, on l'a vu, de Paris vers Bordeaux, par exemple, mais on a aussi un mouvement des Bordelais vers okay. la campagne Alors ou vers cachons. le littoral. Et donc, on a un double mouvement. C'est, on veut
1: aller là où on se sent bien. Jean Viard, on assiste à une révolution en matière de, d'immobilier, de, de lieu de résidence
6: il faut faire attention. Moi, je pense qu'on est dans une vague de changement qui va durer plusieurs années, si vous voulez. On est plusieurs millions à avoir envie de changer de vie. Qui va le faire vraiment Je ne sais pas. On dit par exemple, un million de couples sont en train de se défaire. On verra à la fin euh, si c'est vrai. On dit 50% des moins de 30 ans ont envisagé de se séparer. Je ne sais pas jusqu'où ça ira. Bon, c'est des chiffres, c'était une étude qui a été publiée cette semaine. Donc, si vous voulez, c'est la même chose sur ce qui est en train de se passer. Le désir de se déplacer. Et les gens, ils n'ont pas tellement un désir de campagne, en fait. Ils ont un désir souvent de ville moyenne. Ils ont un désir qu'il y ait des bonnes études pour les enfants, etc. Et puis, ils ont un désir de train avec la métropole. Parce que c'est des gens plutôt écolos, c'est des bobos urbains, on va dire, pour aller vite, le sens large. Donc, ce qu'ils veulent, c'est pas venir à Paris ou à Marseille ou à Lyon en, tra- en voiture. C'est en train. Donc, c'est cette carte-là. Et puis, il y a une chose qu'il faut dire, c'est qu'ils ont, on a revalorisé. Le modèle de ne pas habiter dans la grande métropole. Et ça, si vous voulez, avant, on avait la crise des gilets jaunes. En gros, on disait aux gens, vous êtes complètement nuls, les mecs. Vous avez construit une maison, une phénix mal isolée dans un lotissement, vous avez deux diesels, votre mode de vie est nul. Et on y est ce mode de vie des milieux populaires. Et avec la pandémie, quel est le mode de vie valorisé ben Mine de rien, c'est les, c'est les 63% de Français qui ont un jardin. Faites attention, la France, on n'habite pas dans des tours. Les gens qui habitent dans les grandes villes, en gros, il y en a quoi Un tiers qui accède à une résidence secondaire, euh, soit la famille, enfin, on y va régulièrement. Il y en a 3,5 millions. A, je crois qu'on en a racheté 5 ou 600 000. il faut voir les chiffres. Mais donc, si vous voulez, c'est ça qu'il faut bien dire. Il y a deux modes de vie dominants. La maison avec jardin autour de la ville ou à la campagne, on fait des trajets. Et puis la... Double résidence. Et puis il y a ceux qui ont ni l'un ni l'autre. Je ne les oublie pas, mais il ne faut pas généraliser. Donc je pense qu'il se passe quelque chose d'important parce que le modèle culturel est en train de changer. On a compris une chose, la métropole, c'est le cœur du lieu économique, mais on n'est pas obligé d'y habiter, on est obligé d'y aller régulièrement. Et ça, c'est une idée très
1: forte. Alors, dans le Pays basque, la tension monte, résultat, entre les locaux et les propriétaires de résidences secondaires. De plus en plus de maires décident d'alourdir la fiscalité de ces maisons souvent inoccupées une bonne partie de l'année, Reportage à Bidar et à Guétari d'Ambrine Bida, avec Juliette Perrault et Diane Cacciarella.
9: Bidar sur la côte basque. Comme chaque été, cette station balnéaire est prise d'assaut. La population triple pendant les grandes vacances. Ici, 3 habitations sur 10 sont des résidences secondaires. Ce Parisien a acheté sa maison de vacances il y a 20 ans.
1: Euh, c'est très calme. Il n'y a pas de bruit. Euh, Donc, c'est à la fois reposant et ressourçant.
9: Un calme qui a un prix. Il y a 4 ans, il a vu sa taxe d'habitation majorée à 60%. Montant de la facture cette année, 2370 euros.
1: Je trouve ça complètement injuste. Je comprends qu'on puisse payer plus d'impôts sur le revenu quand on gagne davantage, et c'est bien normal. En revanche, euh, je ne comprends pas pourquoi on paierait davantage de taxes d'habitation en fonction du fait que euh, l'on est résident, non résident.
2: Pas
9: de cadeau pour ses propriétaires pour une raison simple selon le maire. Il veut protéger ses administrés qui vivent ici toute l'année.
5: Ce contre quoi on veut se battre, c'est bien les volets clos euh, et et surtout ces logements vidés alors qu'une population locale qui vit et qui veut travailler ici ne peut pas s'y loger.
9: Le marché de l'immobilier est sous tension, les prix exorbitants. La faute aux résidences secondaires, selon Emmanuel Alzuri. Il a décidé d'augmenter cet impôt pour ses propriétaires absents les trois quarts de l'année.
5: Ils contribuent eux aussi à ce qu'on doit dimensionner des services de façon beaucoup plus importante en saison, justement parce qu'ils arrivent tous, parce qu'ils remplissent les logements, et c'est bien normal, mais ils contribuent eux aussi à l'effort d'équipement qu'on doit faire, donc c'est logique qu'ils y contribuent, et peut-être même un peu plus, parce qu'effectivement, on a
2: cette surpopulation au moment de, de, de la saison qui coûte très cher à la commune.
5: et bonjour
9: Son souhait Qu'une population permanente arrive, car pour les commerçants, le déséquilibre financier entre les saisons est trop important. Ce qui nous intéresse aussi, c'est que le noyau de la clientèle soit soit étoffé l'hiver comme l'été, qui est peut-être de moins en moins de cette différence. Et dû aux maisons secondaires fermées qui n'arrivent justement, qui ne sont occupées qu'en saison, c'est vrai que ça cause quand même des problèmes. » La fille de Florence Dourte a mis des mois avant de trouver un logement. « Ça fait râler, quoi. On voit des appartements euh, fermés, alors que nous, à côté, euh, on a du mal à se loger. » Pour les locaux, si les parents n'ont pas euh, terrain ou, ou quelque chose à céder à leurs enfants, euh, et que ça, ça cause aux familles des, des problèmes quoi, de, de logement pour leurs propres enfants alors qu'ils sont, euh, sont de la région. Quoi. À quelques kilomètres de là, dans le village côtier de Guétari, une maison sur deux est une résidence secondaire. Et selon cet agent immobilier, voilà. cette situation n'est pas prête de changer.
3: Alors, je venais faire le point un petit peu avec vous oui. concernant les visites que nous avons faites.
9: Ce jour-là, Chantal Martin rend visite au propriétaire de cette maison de 180 mètres carrés. Elle l'affirme, ce bien ne restera pas longtemps sur le marché.
3: « Ça part très 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 vite, justement. Euh, nous, il nous reste quelques cinq maisons à vendre en tout, alors que j'en ai habituellement entre 45 et 50 dans mon portefeuille.
9: » Des biens de plus en plus rares, de plus en plus chers. La maison est vendue 1,3 million d'euros. Alors la taxe d'habitation majorée ne devrait pas poser de problème.
3: À mon avis, c'est une goutte d'eau, car euh, les clients qui achètent des résidences secondaires ont euh, en principe largement de quoi compenser euh, cette augmentation de résidences secondaires, de taxes foncières.
9: La surtaxe à 60% pour les résidences secondaires une mesure qui séduit de plus en plus les municipalités. Lyon et Bordeaux viennent tout juste de
1: l'adopter. Alors, question téléspectateur, téléspectateurs. Pourquoi les Parisiens sont-ils souvent perçus comme des Français, pas comme les autres Sandra Wabian, c'est vrai qu'on le voit dans ses reportages, quand ils rachètent des résidences secondaires, c'est mal vu.
3: Oui, c'est mal vu. On le comprend très bien. Toutes les, toutes les explications sont, sont bien exposées. Euh, après, il faut aussi voir que, d'une certaine manière, c'est une forme de rééquilibrage sur le territoire, euh, puisque finalement, quand euh, des Parisiens ou d'autres viennent s'installer et ont des résidences secondaires, c'est aussi ce qui permet d'avoir des ressources et d'avoir finalement un niveau de service qui reste suffisamment attractif pour garder de la population. Donc il y, a, il y a cet élément-là. Et finalement, ce que ça montre, c'est euh, le, le fait que la, les prix de l'immobilier globalement en France ont, 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 se sont complètement déconnectés des revenus euh, des ménages. Et, et donc, d'une certaine manière, en fait, on étale un petit peu le problème. C'est-à-dire qu'on n'avait le problème que beaucoup, beaucoup en, en région parisienne. Et finalement, ça, ça, ça s'étale, ça infuse, un petit peu. Ça infuse partout. Et à un moment donné, il va aussi falloir se poser la question de, de ce que c'est qu'un bien immobilier. Est-ce qu'on peut vraiment le considérer uniquement comme un bien financier, ou est-ce que c'est pas non plus un bien euh, finalement euh, nécessaire à tous et, et tant qu'on considérera l'immobilier comme un marché, ce qui est de plus en plus D'accord. le cas, tant on, on aura ce, ce problème-là qui et va vous, continuer vous me à se développer. Aussi hein.
1: tout à l'heure que... Il y a des Parisiens qui ne pouvant pas acheter à Paris bien se sûr. vengent en allant acheter à Chartres, à Bourges bien. et bien malgré eux font monter les prix. Isabelle Rey Lefebvre, oui l'immobilier c'est le symbole des inégalités et c'est, ça l'est de plus en plus. Ben Il y a oui. des gens qui ont et qui sont ravis de voir les prix qui montent et les autres qui ne peuvent pas se loger.
4: La, la déconnexion entre les revenus et les prix de l'immobilier ça, ça amène énormément de dégâts sociaux. Euh, les travailleurs clés ne peuvent plus se loger euh, dans les villes. Je, je disais, par exemple, Paris perd des habitants, mais c'est aussi un phénomène international. C'est vrai à Londres, c'est vrai à Manchester, c'est vrai à New York. Euh, pas à Berlin, parce que Berlin est oh, spéciale mais euh, qui a une autre histoire. Mais euh, ça a énormément de dégâts sociaux. Euh, donc, euh, effectivement, euh, la, le, se mettre au vert, c'est gagner des mètres carrés. Et les gens qui ont des appartements, qui habitent en appartement, en France, on n'a pas assez d'espace pour ceux qui habitent en appartement. C'est euh, François Leclerc, l'architecte là, qui a une mission euh, là-dessus, dit parmi les Européens, les gens qui habitent dans un immeuble sont les plus petitement logés. Euh, donc euh, oui, il y a un appétit d'avoir des mètres carrés. Alors moi, je ferai Et la... Ça,
1: ça, ça a cessé de se réduire, hein, le nombre de mètres carrés par habitant. Hein. Ah
4: non. Ben, non, non, non. non. Ah non parce que ceux qui ont des maisons sont, <rire> sont grandement logés. Mais euh, ceux qui sont dans les appartements, dans les logements neufs, les, les, les surfaces sont... Oui, on sont...
1: a beaucoup dit, je disais ça parce qu'on a beaucoup dit pendant le confinement, mmh. que les gens se sont rendus compte que leur, maintenant les, les, les logements neufs étaient optimisés. Et que vivre à 4 dans un 50 mètres carrés en banlieue parisienne, c'était beaucoup plus compliqué dans les que le années... temps de nos aînés. Voilà. Dans
4: les années 70, quand on faisait un 3 pièces, on... il était d'au moins 85 mètres carrés avec 4% de rangement. Aujourd'hui, un 3 pièces, c'est 55, 60 mètres carrés. Et
1: c'est ça qui est apparu invivable lors du Alors, confinement. Alors ça, c'est
4: le logement neuf, mais le, le, le gros marché, le marché de masse, c'est C'est, c'est l'ancien. C'est l'ancien. Sur l'accueil des Parisiens, on a vu aussi, par exemple, moi j'ai une personne qui a une maison à Quimper, elle dit « moi j'ai immatriculé ma voiture 29 parce que sinon on me crevait les pneus ». Et, mais par contre, il y a des villes qui sont contentes d'avoir ces, ces gens-là.
1: – Parce que ça fait revivre
4: ben, ?– Ça fait revivre, quand vous avez des, des villes qui sont en plein déclin, euh, euh, qui ont vu leurs hôpitaux, leurs tribunaux, euh, euh, tous leurs services publics foutent le camp. Ils sont contents d'avoir quand même des gens qui vont retaper les maisons, parce qu'il y a des, il y a des villes où les maisons sont en ruine. Donc euh, je pense que, évidemment, si c'est le golfe du Morbihan, Arcachon, euh, etc., euh, là, il y a une pression folle ou l'île de Ré, rappelez-vous la bataille de l'île de Ré, mais il y a quand même tout, tout, tout le centre de la France, l'est de la France, le nord de la France, qui, qui demande que, même si c'est des résidences secondaires, que les gens euh, viennent euh, au moins retaper les maisons et faire un peu revivre euh, la ville.
5: Jérôme Fourquet À, à ceci près que les, les Parisiens en général achètent assez peu dans l'est et dans le nord, et donc euh, le degré d'acceptabilité du Parisien, ça dépend aussi de la pression immobilière. Ou oh bien là, au Pays Basque, le reportage était très éclairant. Euh, aujourd'hui, une majorité des habitants des communes littorales du Pays Basque ne sont pas originaires, ne sont pas natifs, comme on dit, de ces territoires-là. Et donc les natifs, si comme dans le reportage l'indiquait, n'ont pas une famille qui a un terrain ou un bien immobilier, eh bien euh, les classes moyennes ou les ouvriers, les employés, les gens qui travaillent par exemple justement dans le secteur touristique ou de la restauration, s'ils veulent avoir un bien à eux, ils sont obligés de se loger 15 ou 20 kilomètres derrière. – Historiquement, –
1: C'est eux qu'on voit sur les gilets jaunes. – ben, en, en,
5: part, en partie dans ces territoires-là, historiquement, c'est, c'est, ça s'était très fortement crispé en Corse, pour des, des raisons historiques. Mais on a le même processus de rejet aujourd'hui sur la Côte-Basque, en Bretagne ou ailleurs, et ce n'est pas lié à des particularismes locaux, c'est lié à la, à la très forte pression immobilière, avec des prix qui s'envolent ouais. littéralement et qui sont totalement inaccessibles à, aux populations locales. Alors c'est vrai sur le littoral… C'est vrai aussi, vous parliez des, des villes cathédrales. On pourrait regarder, par exemple, ce qui se passe dans une région comme la Sologne ou le Perche, où là, on n'est plus sur de la bi-résidence ou euh, de la résidence secondaire, où euh, avec euh, 300 000 ou 400 000 euros euh, pour un francilien qui a un peu les moyens, ce pas euh, un budget démentiel, mais euh, vous êtes dans le haut de tableau par rapport aux, aux, aux moyens économiques de la population locale. Et là aussi, les choses sont en train parfois de, de se tendre. Donc il y a une espèce de lutte des places, qui est en train de, de s'installer dans, dans certains territoires.
1: – Jean Viard, on sait qu'en Corse, puisque Jérôme Fourquet en parlait, les de élus résident. réclamaient le statut de résident, de résident, c'est-à-dire voilà. que euh, seuls ceux qui habitent en Corse peuvent acheter
5: euh, les maisons… Euh... – Il faut, faut juste rappeler quand même que dans tous ces territoires-là, il y a quand même des gens qui vendent aux Parisiens. – Oui, alors parce évidemment, y a quand même ceux des locaux qui, locaux, qui vendent, eux, ils sont ravis parce qu'ils prennent bah, le magot. – Ils encaissent, oui.
6: – Ils encaissent. Jean Viard. Je, je... Il faut faire attention, quoi, parce que c'est vrai que moi qui ai connu la Provence il y a très longtemps, maintenant la moitié des villages étaient en ruines. C'est des résidences secondaires qui les ont reconstruits, si vous voulez. Et c'est vrai que petit à petit, avec l'arrivée du TGV et tout ça, il y a des nouvelles populations qui s'installent. Donc il y a un phénomène, il y a un mouvement de la vie, on va dire, sur les territoires. Et en même temps, si vous voulez, en ce moment, les jeunes vont vers la ville. Regardez les jeunes, à 75%, ils rêvent d'habiter dans les très grandes villes, mais avant 30 ans et pas après 30 ans. Donc il y a aussi ce clivage des générations. Et une partie des résidences secondaires, c'est la carte et les retraites de demain. Parce que ces gens achètent des maisons, donc une partie d'entre eux vont prendre leur retraite. Donc il faut voir le processus en entier, si vous voulez. Alors après, on pourra toujours trouver quelqu'un qui ne peut plus acheter. Moi qui habite en Provence, je vous assure que les maires, souvent ils arrangent, j'allais dire, les gosses du pays. Ils se débrouillent, ils bricolent un coin de lotissement un machin, un terrain qui, que la mairie attribue parce que c'est un fils du village. Donc on, on met de l'huile dans les processus sociaux, ça me semble la moindre des choses. Mais après, il faut faire attention. C'est aussi un nouvel usage de nos territoires. Moi, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont être des métropolitains de l'extérieur. Bon, les gilets jaunes, c'était, on va dire, le milieu populaire de l'extérieur de la métropole, puisque beaucoup d'entre eux travaillaient dans la métropole. Et au fond, là, ce qu'on voit en ce moment, avec le télétravail, alors peut-être c'est qu'un tiers des Français qui vont du télétravail, peut-être c'est que 10% d'entre eux qui vont à l'habiter loin, mais 10%, ça fait beaucoup... Et ça fait surtout beaucoup dans des territoires où vous avez 200 familles qui arrivent dans une commune de 5000 habitants, localement, c'est un événement considérable. À Paris, avoir perdu 200 familles, ce n'est pas énorme. Mais donc, moi, je crois qu'il faut mieux penser une nouvelle pensée du territoire, y compris vers la France de l'Est. Vous voyez, je discutais à Saint-Dizier l'autre jour, qui est au nord de Reims. Il y a des gens qui vont s'installer avec la pandémie. Donc, il faut faire attention à tous ces mouvements et pas avoir une vision trop fixe de la population. Allez, tout de suite, on revient
1: à vos questions. Merci, alors c'est pas une question, là. enfin si, merci les Parisiens qui arrivent sur les littoraux. Quid des locaux qui ont des budgets plus limités Didier Arrino, vous qui vivez à Biarritz, hein, qui est originaire de là-bas, euh, vous, la, vous la sentez cette tension Alors cette tension, euh, je, je travaille. Euh, 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 en télétravail, vous êtes très euh, moderne voilà. avant tout le monde. Hein. <rire> Mais
2: euh, oui, cette tension elle existe, elle est réelle pour une raison simple, c'est que quand la population locale ne peut plus vivre normalement, c'est-à-dire quand elle ne peut plus se loger, Quand bon nombre, 60% des lits sur le littoral au Pays Basque sont commercialisés via les plateformes de location. Donc quand il y a une surtaxe sur les résidences secondaires, elles ne sont pas juste utilisées par les résidences secondaires. Et souvent, elles sont mises en
1: marché via les plateformes. Vous voulez dire qu'en fait, ces résidences secondaires, elles ne sont pas vides 80% de l'année, elles sont relouées à des touristes, c'est ça, via les plateformes Sur les plus de 3 millions de résidences secondaires
2: en France, il y en a environ 1 million d'eux qui sont commercialisés à un moment dans l'année. Et, donc, et sur le littoral, à partir du moment où le foncier est très élevé, ceux qui achètent des résidences secondaires, elles cherchent à les rentabiliser. Donc souvent, ils les mettent en location. Donc ça veut dire qu'ils cumulent, les collectivités ont le coût des infrastructures. Souvent, la population est obligée de se loger beaucoup plus loin. Et donc, il faut créer des infrastructures de transport, des mobilités douces. Il faut mettre en, en place des mesures qui sont des mesures pour pouvoir trouver du foncier. Et donc, il est légitime, que les résidents secondaires apportent leur pierre à l'édifice et donc qu'elles contribuent. Car sinon, la situation, on peut se retrouver avec des stations, et c'est déjà le cas, où il y a essentiellement des villes mortes, des, villes mortes, des personnes âgées, voire très âgées, et puis ensuite, une clientèle touristique. Et le touriste, en plus, c'est suicidaire à terme, parce que les touristes, ils ont envie d'avoir... Une un échange avec les populations locales. Ils n'ont pas envie d'être dans des villes mortes ou des villes où ils se retrouvent qu'entre touristes. Donc, c'est aussi nécessaire d'avoir cet équilibre. C'est une question d'équilibre. Et dans certains endroits, il est légitime que les populations, d'autres endroits, ça ne leur pose pas de problème, bien évidemment, parce que le touriste est vécu comme un sauveur. Dans certains territoires, le touriste, on lui attribue d'ailleurs toute la misère du monde, y compris l'an dernier, lorsqu'il y avait une surfréquentation des sentiers de randonnée dans certains espaces. On mettait ça sur le compte du touriste, alors que c'était aussi des locaux qui n'étaient pas partis en vacances et qui pratiquaient ces sentiers de randonnée et qui, avaient, qui faisaient preuve d'autant d'incivilité, d'ailleurs, dans bien des cas que les touristes. Donc il faut faire attention, C'est, il y a une logique d'équilibre de ces territoires. C'est très important d'avoir cet, cet équilibre et ça représente des investissements
1: considérables pour bon nombre de collectivités. Isabelle Raylefebvre beaucoup d'habitants de Lyon et de Marseille veulent-ils, à l'instar des nombreux Parisiens, quitter leur grande agglomération Est-ce que là on a les mêmes phénomènes
4: Oui, euh, alors Marseille est, est spéciale, c'est une grande ville qui a sa banlieue à l'intérieur et qui a la mer. Euh, Marseille, c'est peut-être moins le cas, mais Lyon, oui. Euh, beaucoup de Lyonnais, euh, f- f- face aussi à l'augmentation des prix immobiliers. Lyon était une ville qui n'était pas très chère jusqu'à il y a 10 ans et maintenant qui est devenue très chère. Donc j- je pense que le ressort des prix, euh, c'est le principal ressort de cet exode. On a fait d'abord, euh, on s'est endetté le plus possible, le plus longtemps possible. Et maintenant, on tire on est, sur le troisième est, on élastique on qui est euh, l'éloignement. l'éloignement. Euh, et moi, je pense que, c- politiquement, il va falloir quand même poser le problème de la régulation des prix.
1: Euh... – oh <rire> <Ça>. Voilà. <rire> – euh, Jérôme Fourquet, qu'attendent les entreprises pour quitter les grandes agglomérations C'est Karim dans le Rhône qui s'interroge.
5: – Alors, elles ne vont pas les quitter, enfin, euh, je pense. En tout cas, celles qui, qui sont concernées par euh, la mise en place du télétravail. Encore une fois, on rappelle, c'est un tiers des salariés. Vont essayer de répondre aux aspirations d'un certain nombre de leurs salariés en aménageant les conditions de travail, en disant ben, euh, on accepte ce qui était là pour le coup c'est pas une accélération de tendance parce que c'était très très mal vu et très peu pratiqué dans le monde du travail de, de recourir au télétravail ouais. avant la pandémie hein, quand on regardait les chiffres on était très en retard par rapport aux, aux autres pays et là aujourd'hui euh, un certain nombre d'entreprises sont euh, soumis à, à cette nouvelle à nouvelle donne alors euh, certains euh, s'adaptent en disant ben voilà, pour garder nos talents, on accepte que certains euh, pratiquent le télétravail et euh, ne viennent plus que deux jours par semaine euh, au bureau. Et puis d'autres, ils voient aussi une opportunité en disant il y en a certains qui ont déjà commencé à quitter les grandes agglomérations en réduisant là encore une fois les mètres carrés et en disant ben, euh, voilà on va mettre euh, euh, du flex office comme on dit en bon français, c'est-à-dire euh, vous n'avez plus de place à titrer et donc on réduit Des mètres carrés de bureaux qui qui reviennent sur le marché. Qui qui se remettent sur le marché. Alors, ça peut être aussi une vertu. euh, Alors, pour les salariés, ce n'est pas forcément euh, un cadeau, mais ça peut être une vertu euh, en en termes d'urbanisme, parce que ça peut être aussi des mètres carrés de bureaux qui pourraient être euh, reconvertis, reconvertis, soit en espace d'habitation, soit en espace de coworking. Euh, Voilà. Donc, là aussi, il y a des choses qui qui vont bouger. Mais euh, la centralité des métropoles va demeurer, je pense, pour une partie des grandes entreprises. Euh, « Peut-on demander
1: aux voyagistes de proposer aux Français davantage de voyages, de découvertes de la France ?» Michel dans l'Hérault. Il y a une demande pour ça là. Tiens, « Faites-nous découvrir la Bretagne, vous nous faites un package. » Alors
2: c'est une très bonne question parce que pendant des années, les agences de voyage et les tours opérateurs, ils faisaient vraiment leur business vers l'étranger. Ils avaient d'ailleurs des marges tout à fait confortables. Et puis avec la, la crise, les crises multiples du tourisme, ils ont commencé à se tourner vers la France. Et ça fonctionne très bien pour ceux qui le font. Il y a encore un potentiel énorme, mais nous les Français, nous avons un problème avec ce qu'on appelle l'intermédiation. C'est-à-dire que non. le Français, il n'a pas l'habitude de passer par une agence de voyage pour organiser son séjour en France. Et souvent, il a tort parce qu'il y a des expériences tout à fait extraordinaires que l'on ne peut vivre qu'avec des agences locales, des agences réceptives. Donc, petit à petit, ils, ont, ils se sont mis à construire une offre parce que la crise les a poussés. Et on le voit, c'est un mouvement qui est un mouvement de fond. Si on veut conserver... Alors, exemple. Exemple Voyageur du Monde, qui est un, un, qui un propose un qui propose de, des randonnées, du trekking, les chemins de Compostelle, euh, des expériences euh, multiples. Mais il y a aussi, je peux, on parle du département des Pyrénées-Atlantiques, il y a énormément de réceptifs qui permettent de découvrir la montagne. Et très honnêtement, souvent, il faut une, une médiation parce qu'on on a affaire à des urbains qui ne connaissent pas ces espaces naturels. Et donc, il y a des règles. Euh, ça permet aussi d'avoir, de comprendre comment on peut vivre ces espaces. Dire, on va laisser des urbains dans des espaces naturels où ils vont découvrir n'importe comment ces espaces sans avoir conscience que ce sont des espaces fragiles. Donc c'est une opportunité fabuleuse. Et puis certains territoires où les touristes vont chaque année, puisqu'il y a 30% des touristes qui retournent chaque année au même endroit, on peut découvrir ces territoires différemment. Et là aussi, il y a beaucoup d'innovation en créant des produits... Et notamment au travers de, des mobilités qui permettent des mobilités douces et au travers du vélo qui permettent de découvrir
1: les destinations différemment. Un mot, Jean Viard, très court, parce qu'il y a très peu de temps.
6: Non mais juste, regardez les guides de haute montagne, ça existait déjà. Au fond, c'est la même chose qui est en train de se passer. Moi, je crois quand même que de cette pandémie, il y a une nouvelle découverte de la proximité... Qui, effectivement, qui est forte et que les professionnels sont en train de saisir. Et je crois qu'il faut le dire, c'est un élément important de découverte du territoire. C'est juste ça que je voulais rajouter. Et un petit mot sur les villes. Vous savez, Marseille, on gagne 10 000 Parisiens par an depuis des années, des jeunes, qui viennent parce que la ville est un peu bordel. Et ce qui leur plaît, c'est cette désorganisation urbaine, créative, qui est créative. Et, mais il y a des Marseillais qui quittent la ville. Donc C'est pour ça que le mouvement général, en fait, il est très complexe et absolument passionnant.
1: Comment se présente la saison pour les campings français ah Didier Arino, encore, vous êtes notre spécialiste tourisme, donc euh... excellent. Pour tous les campings haut de gamme, avec
2: une augmentation de 12% du chiffre d'affaires par rapport à 2019, plus de 30% par rapport à 2020. C'est plus compliqué pour ceux qui dépendent d'une clientèle de passage, c'est-à-dire les emplacements nus. Euh, donc on voit que la prime à la qualité. Rappelons que ce secteur a multiplié par 2,5% son chiffre d'affaires en 20 ans. Isabelle Raylophèbre. Moi je
4: vais je suis aussi le, la, la rubrique Pauvreté-exclusion Les vacances dans la nature C'est important pour les enfants Ça fait grandir Et découvrir ce que c'est que de se baigner Dans une rivière, dans la mer Dans un, 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 un environnement naturel Les petits urbains Il n'y en a pas beaucoup qui ont, qui ont accès à ça
1: eh bien, Merci beaucoup D'avoir <rire> participé à cette émission Très intéressante Vous restez sur France 5 lundi C'est Bruno Duvic qui reprendra C'est dans l'air. Bonne soirée, bon et bon, bon C'est dans l'air avec Bruno lundi.
4: Et bonnes vacances.
1: Et bonnes vacances.
0: <rire> C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.